0: Bonjour et bienvenue sur Parole d'artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast, je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui, selon moi, donne du sens à mon métier. Si, comme moi, vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si, tous ensemble, nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau Bonjour Augustin Bonjour euh, Merci mille fois de prêter votre voix au micro de parole d'Artisan euh, alors j'accueille normalement sur ce podcast des artisans qui viennent me parler de leur savoir-faire mais cette fois-ci je suis heureuse qu'un collectionneur, antiquaire, historien d'art, commissaire d'exposition et galeriste que vous êtes, mais également professeur, j'aimerais qu'on en parle, euh, vienne participer à ce média pour nous parler de son intérêt pour l'art et l'artisanat. Je suis heureuse de pouvoir discuter avec vous parce que qu'il euh, me semble que vous êtes en capacité de m'éclairer sur beaucoup de sujets qui m'animent. Et alors, avant de commencer, j'aimerais comprendre un peu qui vous êtes euh, et quel est notamment votre parcours.
1: Bah alors moi, je, je suis Augustin Naville, j'ai 41 ans et j'ai mon parcours professionnel. Oui, et d'études aussi. Et d'études, bah, j'étais bonne élève, mais je ne savais pas exactement vers quoi j'allais. Ouais. Et hum, je suis allé en droit, comme plein de gens qui savent pas vers <rire> Et après, en droit, j'ai retouché une idée que j'avais eue bizarrement en CM1 ou CM2, je ne sais plus trop exactement, à cause d'une des premières émissions qui montrait ce qu'était les... le boulot du commissaire-priseur. Mais c était... C était... moi j'étais trop jeune pour me rendre compte que c'était de la télé avec le côté bidon, mais, euh... mais à l'époque c'était simplement sur un plateau. Euh... Des gens envoyaient des photos argentiques, le commissaire-priseur qui était sur le plateau les regardait et, et il avait l'air de regarder une photo et de savoir dire ce qu'était la chose, de quand elle datait, qui l'avait faite, en quelle matière, pourquoi. Et c'était, dans mes yeux d'enfant, assez magique à l'époque, oui. ce truc-là. Et du coup, ça m'a. J'ai eu besoin de reconnecter le droit à cet, cet intérêt que j'avais plus ancien pour l'art, et c'est là que cette idée a J'ai fait ces études de droit et d'histoire de l'art, qui m'ont permis de passer le concours de commissaire priseur que j'ai eu, qui m'a pas, qui m'a, qui... que j'ai fait quelques années, mais qui m'a pas, qui m'a pas satisfait sur le sens de... du rapport que j'avais aux objets. Ouais. Trop de choses, pas le temps de s'apesantir, et... et en réalité pas de rapport à l'histoire de l'art, quoi. Ouais. Qui fait que la partie qui m'avait plu à 12 ans, c'est-à-dire nommer, expliquer, comprendre la fabrication des choses, ça je l'ai trouvé et c'est formidable. Et je ouais. pense que je n'aurais jamais fait ça si je n'avais pas fait ces études-là. Mmh. Mais en revanche, le, la dimension vente, en gros, tout ça m'intéresse, enfin le côté massif de la vente ne m'intéresse pas. Et du coup, j'ai profité d'un moment dans mon, mon parcours professionnel, après 6 ans comme commissaire-priseur, pour euh, me, re, me, me donner une année pour penser à un projet de galerie que j'avais depuis très longtemps. Mais que j'ai gardé un peu sous le coude, comme si à un moment et c'est une galerie qui, bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais qui... Qui, qui qui sert à tenir ensemble plein de choses dans ma vie qui étaient euh, un peu disparates. Voilà.
0: Ok, donc euh, commissaire Priseur, c'était pendant combien de temps
1: Six ans. Okay. Ouais. Plus mes années de stage.
0: Ouais. Trop bien. Et du coup, comment aimer ouais. euh, cette cette soif parce que il euh, y a aussi une casquette de collectionneur un peu euh, des objets. Est-ce que vous avez baigné dans un dans un cadre familial qui était tourné vers l'art euh, et l'artisanat, ou bien, euh, bah, du coup, j'ai cru le comprendre euh, assez tôt. Mais c'est une voie qui professionnelle qui n'est pas tellement venue par, par hasard, du coup.
1: Non, je sais pas trop. Ça fait ça fait pas longtemps que j'arrive vraiment à voir d'où ça vient. Et je suis même pas vraiment sûr de ça. Mais euh, en fait, enfant, j'ai eu, je pense, c'est une période assez, on va pas rentrer en détail là-dedans, c'est bon pour Maxime mais, mais j'ai pas de, <rire> j'ai eu un moment où j'étais pas heureux, quoi, enfant. Et en CE1, j'ai rencontré, euh, j'ai eu une maîtresse que j'ai déjà citée un jour dans une interview, j'espère qu'elle l'a vue. Et, et cette maîtresse, dans mon souvenir, nous n'avons parlé que d'art pendant toute l'année de CE1, Absol vraiment que de ça, alors que c'est probablement pas vrai. Oui. Et c'était en 1989,
2: oui.
1: l'année d'une grande exposition au Grand Palais Impressionnisme, et je pense qu'elle avait un dossier pédagogique là-dessus, qu'elle s'est donné à fond là-dessus, et moi je pense que j'ai senti un truc qui pouvait m'accompagner et me rendre bien.
0: Génial. Heureux. Premier
1: déclic. Ouais. Et après, j'ai toujours été un petit garçon et un ado passionné de ça, mais j'ai constamment été tiraillé entre plusieurs choses qui me branchaient. Et le temps que je comprenne que je pouvais aimer plusieurs choses en même temps et mener plusieurs choses en même temps, eh ben, j'ai un peu ramé parfois sur, des, sur des, ce que j'appelais à l'époque des passions. Et... passions qui,
0: j'imagine, euh, je n'étais pas partagées par... Euh...
1: Non, mais je sou... ne souffrais... souffrais pas de ne pas le partager parce que j'en avais d'autres que je partageais à fond. Oui. Et celle-là, elle était comme un truc pour moi. Okay. Euh, qui me. Et, euh, et après, donc, euh, je ne sais plus quelle était la question, mais en tout cas, il me semble que... Ouais. Euh...
0: Est-ce que cadre familial ou
1: pas Ah oui, cadre familial. Et ben mes, euh, mes parents sont... De... J'ai grandi dans de la peinture. Ok. Voilà. Ouais, ouais. Plutôt les maîtres 19e, chose à la hauteur de leurs moyens, mais euh, oui, oui, je, et puis moi, je suis beaucoup allé en brocante avec eux, j'ai okay. beaucoup euh, ouais, fait ça. Moins le côté intellectuel de l'histoire de l'art, ouais. mais le côté sensible, oui, oui, je l'avais euh, pas mal avec ma mère.
0: Et oui, non, et on peut parler un peu euh, professeur
1: Ouais, bah ça, euh, c'est une chose que je fais depuis huit ans maintenant, euh, que j'adore. C'est comme un second boulot, alors ça l'est pas concrètement en, en termes de temps ni de revenus, mais c'est... Euh, une journée d'enseignement par semaine à Paris 8, qui est une fac euh, qui me laisse la latitude euh, géniale pour faire ça. Et qui sont des enseignants en, en, de L1 à L3, pour des gens qui ne sont pas en histoire de l'art, mais qui sont en art, et en ciné et en philo. Et qui a un public superbe, peut-être un peu différent de celui de l'histoire de l'art, mais qui est, euh, qui est génial, parce que moi, les enjeux que je mets sous leurs yeux, et en essayant de le travailler ensemble, plutôt sous, sous forme de séminaire, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce que ça fait de faire de l'histoire de l'art aujourd'hui à des mmh. jeunes de 20 ans, de 2024 euh, À quoi ça peut leur servir dans leur pratique personnelle hein, s'ils ont une, une orientation artistique euh, de création pure, quoi, eux mmh. Comment, euh, Donc, c'est un double mouvement où je dois à la fois leur donner des bases en histoire de l'art qu'ils n'ont qu souvent pas. Ouais. Et en même temps, je, je veux interroger la matière à tel point que souvent, je leur dis, il existe ça et en fait, on va le remettre en question dans le même mouvement. Ce qui est un peu mythologiquement com compliqué, mais... Euh, Assez passionnant, j'ai des retours trop bien. C Et euh,
0: ok, trop bien. Euh, je me suis intéressée à une définition euh, que ouais. vous avez donnée de l'architecture d'intérieur, euh, mais en fait plutôt de l'aménagement, mais que, que vous décrivez comme l'usage que l'on fait d'un lieu de vie. Elle reflète un ensemble de goûts qui dessine un espace chaleureux où tout est fait pour accueillir la vie que l'on mène. Euh, est-ce que du coup, il a toujours été important pour vous de vous questionner sur ces sujets qui concernent l'environnement euh, de manière globale euh, Enfin, l'environnement qui nous entoure. Et est-ce que surtout, vous êtes parvenu euh, à appliquer ces principes dans votre environnement personnel
1: Alors, la, euh, la première la question, est-ce est que j'ai toujours ça Ce qui est énorme, oui. c'est que j'ai toujours eu une attention énorme à ma chambre
0: ouais. d'enfant. rigolo.
1: Donc, euh, j'ai toujours une chambre... Euh qui m'en un peu chelou parfois sur des trucs, mais j'ai toujours euh, adoré ce truc-là. Donc j'ai toujours été attentif à ça, parce que j'ai très vite compris qu'en tout cas, l'espace le, et le, le, la vie que je pouvais y mener avaient une influence très concrète sur ma vie et ma joie. Ouais. <rire> Donc, euh, est-ce que c'est parfois, selon les faces, je me dis que c'est une chose qui s'impose à moi, et que un... j'ai besoin de ça ouais. Et à d'autres moments, je me dis que c'est un truc beaucoup plus positif, c'est que j'ai réussi à créer les conditions dans lesquelles je me sens bien. Ouais. Ce qui est plutôt euh, positif. Est-ce que je fais ça Aujourd'hui, je fais encore ça avec mon niveau d'implication dans ma vie personnelle, tout ça. Avec la, la différence près que je ne vis pas seul.
2: Oui.
1: <rire> je vis Petite avec euh, ma femme et mes enfants. Et, que, euh, et pas qu'il y a des allers-retours euh, réguliers sur euh, la présence ou non de quelque chose, euh, la place qu'on a pour circuler, euh, ce qu'on peut faire ou pas faire dans cet appartement. Euh, ouais. Tout ça. Et Ça bouge toujours ou pas, du coup Toujours... En fait, il y a un fond qui bouge très peu, mais après, à partir du moment où on est dans un appart, parce qu'on est locataire et on a bougé pas mal, oui. donc dans un appart ça se construit à un oui. moment oui. avec euh, un tronc commun des choses. Et puis après, une fois que c'est là, ça bouge pas tant que ça, parce que moi j'avais vachement. j'avais pas du tout envie que les enfants aient l'impression que les choses soient euh, accessibles à tout moment. J'en euh, oui. tiens, papa a vendu ça. Ou... Oui. Donc euh, il oui. y a vraiment les choses à nous et les choses du boulot, même si c'est tout à fait le même type de choses. Oui et ça c'est important, Moi, je, je vis euh, parfaitement dans ce que je vends hein. ce mmh. type de choses, il ouais, y, y a les marchands c'est pas du tout le cas, hein. ils ont vraiment un, oui, un terrain de vente et un terrain de oui. vie et après il faudrait poser cette question à mes enfants euh, c'est clair que c'est pas un appart où on joue au foot oui. mais c'est en revanche aussi un appart, où, ça je crois qu'ils en conviennent assez bien aujourd'hui où il y a un foisonnement de trucs qui a nourri beaucoup leur créativité ou leur euh, je sais pas Enfin, c'est vraiment des enfants très curieux enfin, je vais pas faire l'apologie de mes enfants ici mais, <rire> de mais c'est des enfants très curieux très, 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 très ouverts sur le monde et très attentifs à ce qui se passe autour d'eux en général soit socialement, politiquement esthétiquement etc. et je pense que en tout cas je me raconte l'histoire que le foisonnement à la maison participe d'une obligation d'être attentif mais okay. bon peut-être que je me raconte des histoires
0: Donc, je suis sûr que non et alors, du coup, maintenant, pour la galerie, euh, donc, Stimmung, si je me dis ouais. bien. En allemand, c'est l'humeur ou l'état d'âme, je crois.
1: Dans le langage courant, oui.
0: OK. Euh, et donc, j'imagine, au vu de la définition que vous donnez de l'aménagement, que je viens de citer, euh, que c'est un choix bien réfléchi de votre part d'avoir pris euh, ce terme comme nom de galerie. Euh, Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler un peu de votre galerie et nous dire comment est, est né ce, ce projet euh, de créer votre propre galerie
1: eh bien, euh, expliquer comment ça s'est né, ça, explique, ça revient un peu à expliquer le nom, justement.
2: Ouais.
1: Un nom, je n'ai absolument pas pensé pour qu'il soit prononçable ou euh, compris par les gens, mais, euh, mais, mais c'est intéressant de se poser la question quand même. Euh, la c'est dans la philosophie de, de Martin Heidegger, euh, un truc qui lui sert à penser... Une remise en question du modèle moderne de l'anthologie occidentale qui, qui séparait corps, esprit, sujet, objet, nature, culture et toutes les grandes binarités du schéma euh, de la modernité occidentale et du coup, je ne m'attends pas à ce que ce soit compris par les uns et les autres mais, euh, peu, importe. mais peu importe, en fait moi à l'origine c'était l'idée que comme dans la langue allemande c'est une des seules langues indo-européennes dans laquelle le même mot s'applique aux choses, aux gens, aux espaces ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres langues ou un tout petit peu dans le mood anglais, mais, mais, mais pas du tout à la même échelle. Quoi. Et bien lui, euh, ça lui permettait, euh, dans un cheminement philosophique, de remettre en question euh, euh, une partition qui lui semblait inopérante, ou en tout cas injuste, entre les, choses et les, entre les objets et les sujets, les choses et les gens, entre, euh, entre toutes ces grandes binarités occidentales. Et, et je ne suis pas loin d'être presque animiste, mais y a, y a, je... je entre le moment où j'ai pensé ces choses-là, il y a, a 10-12 ans maintenant, et, et aujourd'hui, en fait, le, ce qui est marrant, c'est que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que le, la, le sujet de rompre avec les binarités occidentales, de, de, de la philosophie ou de la pensée occidentale, euh, qui nous font tant de mal sur le terrain écologique, politique, euh, mm -hmm. social et divers, est maintenant tout à fait dans l'air du temps. C'est même euh, l'articulation de base de toutes les sciences humaines. Et, euh, et, et moi, c'est ça que j'essaie de toucher du doigt à l'époque avec Timon pour répondre à la deuxième partie de la question je dis que ça se voulait à l'origine es un espace, la galerie se voulait un espace pas forcément matérialisé d'ailleurs un espace dans lequel je pouvais essayer de retrouver, pour reprendre une phrase de John Ruskin que j'aime bien, retrouver une réaction sensée aux objets, à savoir euh, me demander ce que font ces objets ce que, ce que il enfin, y avait toute une part des sciences humaines qui, qui s'était tenues à une certaine distance des matérialités concrètes comme ça comme si on vivait l'idée. Euh, mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un dialogue à renouer ou à créer, mais plutôt renouer, avec toutes ces choses qui constituent notre environnement matériel et qui sont des outils de subjectivation ou de, en tout cas des outils pour, ce, pour penser le monde. quoi. Vraiment, bon, Ça revient à poser directement plusieurs questions, euh, rompre avec toutes les hiérarchies euh, qui séparaient art, artisanat euh, oui. et diverses choses, tout ça étant... Euh, euh, une certaine forme que prend l'activité humaine sur cette planète depuis euh, des millénaires, euh, c'est-à-dire les gens font des choses, oui. et puis qu'est-ce que ça fait de les faire, qu'est-ce que ça fait d'en faire usage, et puis je me perds un peu moi-même, et, euh, et je voulais m'interroger du coup à partir du moment où j'étais prêt à abattre un certain nombre de frontières comme ça, entre, euh, que je trouvais mal fondées en tout cas, et eh bien euh, se demander, euh, remettre aussi en perspective qu'il y avait d'un côté ceux qui faisaient, ceux et celles qui font, et ceux et celles qui utilisent, oui. et qu'en fait c'est deux aspects, de, deux phases d'une même chose, qui est un rapport à l'art, au sens euh, où les philosophies non-occidentales le connaissent assez bien. Quoi. Par exemple, il y a, je, moi, je suis très intéressé par le Japon, où il y a vraiment cette idée qu'une œuvre peut exister par celui ou celle qui l'a fait et par celui ou celle qui la regarde. Ce que nous on a découvert assez tardivement dans l'histoire de l'art, via. Euh, Redeemed ou d'autres choses comme ça, mais qui étaient tout à fait ancrées depuis des siècles ailleurs. Enfin, voilà.
0: C'est intéressant parce que, enfin, c'est étonnant parce que normalement celui qui fabrique, euh, enfin, du coup c'est, je pense, me pose la question est-ce qu'il est quand même pas censé euh, se poser la question de l'usage pour l'utilisateur
1: Il peut se poser toutes les questions qu'il veut sur l'usage, mais il y a un moment où ça lui échappera, ce qu'en font les autres quoi. Donc ouais, souvent les praticiens ils adorent l'idée que ça leur échappe. Parce qu'ils euh, ont vraiment une relation à la chose qu'ils créent, à l'œuvre qu'ils euh, qu déposent sur terre. Quoi, et, et, et... Mais souvent, ils adorent l'idée que ça va leur échapper et que la chose va vivre une autre vie euh, en relation avec bah, celui ou celle qui, qui l'utilisera. Ou, euh... oui. Moi, je me suis beaucoup intéressé dès le départ. L'arrière-fond de Kimung, c'était vraiment un truc très personnel, mais que je voulais essayer de partager, qui était de. de... Quand je parlais tout à l'heure d'abattre les frontières, c'est que j'avais plusieurs pôles dans ma vie. J'avais tout un truc de philosophie politique qui m'intéressait autour de l'idée révolutionnaire. Euh, comment changer les conditions du monde, quoi, concrètement. Euh, et donc tout un arsenal de pensées, des constellations de gens qui me passionnaient là-dedans. Et puis mon intérêt pour l'art. Et je ne voyais pas toujours bien, en tout cas ados et jeunes adultes, comment les tenir ensemble. Et finalement, euh, l'artisanat je me suis spécialisé en design à l'université et par glissement petit à petit, la crise de 2008 ayant beaucoup participé à me à me questionner et à me disons à, à fissurer les bases sur lesquelles je croyais m'appuyer et ben, je me. l'artisanat est venu être la voix qui m'a permis la voie au sens même presque euh, et, euh, presque religieuse quoi. la voix, euh la voie dans laquelle j'ai pu tenir ensemble un souci de transformation du monde et une manière de se rapporter au monde ouais,
0: c'est vraiment une vocation
1: bah, et, euh, et, 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 et je perds un peu le fil de ma truc mais euh, donc voilà je bon que c'était euh, postuler sans avoir forcément à le démontrer postuler que tout un tas de choses de domination qui pesaient sur le domaine de l'art euh, ce qui en est ce qui en est pas, ce qui mérite telle appellation ce qui mérite pas, euh, il fallait le nier littéralement le déconstruire euh, mais en l'union notamment et, euh, et du coup euh, moi je fais aucune distinction art artisanat ça ouais, m'intéresse euh, pas quoi, de le faire ouais. je pense surtout que c'est des distinctions assez inopérantes sur le terrain essentiel et, et de la pensée et donc du coup ça fait des, des années que je, je présente différents types d'artisanat euh, avec la conviction profonde euh, et du coup je crois que ça me rend crédible que c'est vraiment euh, de l'art de l'art du tout meilleur niveau quoi. Mais, euh, et ça me plaît énormément que ce soit les choses qui sont en usage. Mmh. Ce qui va à l'encontre d'un truc au regard du prix, mais c'est une ouais. autre question très euh, ouais, intéressante. Ouais.
0: Augustin, le choix d'une galerie en ligne, est-ce que je suis sûre que c est, c est, la, la réponse sera non Est-ce que c'est par commodité euh, Ou alors c'est pour euh, se mettre justement à la page de, de besoins plus actuels et générationnels qu'on connaît aujourd'hui
1: Franchement, je, je pas de réponse toute faite à ça. Ce que je sais, c'est que quand je me suis lancé en 2015, vraiment, quand la galerie est apparue pour les gens, pas pour moi, mais pour les gens. Euh, j'ai eu pas mal de trucs de gens qui disaient c'est pas une vraie galerie parce que c pas et aujourd'hui que tout le monde a une activité en ligne bah, ça se regarde plus comme ça moi la vraie raison elle est simple elle est que j'avais dans les années précédentes mon lancement euh, éprouvé la liberté de travail de temps disponible oui. et j'avais aussi beaucoup d'amis qui tenaient des galeries avec pas grand monde qui rentre dedans et toute un, une économie qui fait qu'il faut euh, le, la tenir que les prix sous-tendent un loyer Énorme, souvent à Paris euh, Et tout un truc comme ça Et moi j'avais des enfants en bas âge Et j'avais aucune envie de ne pas voir leur euh, Leur épanouissement Et du coup c'était une évidence pour moi Qu'il fallait que je sois présent donc Pas, la, pas pris par le boulot le week-end Et ouais. pas pris par le boulot le soir ouais. Et jusqu'à 19h pour euh, 3 Pékin qui rentrent dans une boutique ouais. Même si les rencontres sont géniales dans les boutiques ouais. Et donc je suis absolument pas fan du numérique ouais. Ni convaincu que c'est une meilleure voie C'est simplement la voie de la vie Que j'avais amené à ce moment là ouais. Et en vrai, j'adorerais avoir un espace. Euh, S'il n'implique pas que je tripe mes prix et que, et que je suis coincé euh, tout le temps, j'adorerais avoir un espace parce que euh, je suis absolument convaincu que c'est les meilleures rencontres. C'est en vrai, mmh. évidemment. Quoi. Mais moi, je vends très peu en ligne. Hein, je vends mmh. cinq trucs par an en ligne, tout cassé. Euh, c'est mon catalogue qui est en ligne, en fait. Ouais, ça. Et tout le reste se fait sur rendez-vous, avec des cafés et, les... voilà, et quelques événements temporaires quand j'ai l'occasion, mais c'est assez rare. Et, euh, et voilà.
0: Et là, vous avez eu l'occasion, j'ai vu... Euh, oui, là, je viens d'avoir l'occasion
1: et je vais l'avoir. C'est Nobilis, euh, un grand éditeur de tissus euh, historiques, qui m'accueille gentiment dans un de ses espaces. Et je ne sais pas quand sera diffusé ce podcast, mais j'aurai un autre accrochage qui m'arrive une fois tous les trois ans, grosso modo. Okay. Du 4 au 15 mars ça, 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 euh, ça. à Saint-Germain-des-Prés, voilà. N'hésitez pas à y aller. Et ben voilà. Et C'est pour moi l'occasion de rencontres réelles, concrètes, géniales. Et c'est ouais. là que ça me dit qu'une boutique, c'est super...
0: Et alors, euh, vous dites que l'art relève peut-être plus de l'éthique que de l'esthétique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'art ne se poserait pas justement à ce principe d'éthique, puisqu'il n'y euh, il a, enfin, a un peu qu'une minorité qui peut en profiter
1: Dans le sens historique d'esthétique, dans le sens euh, qu'utilisaient les Grecs, euh, je n'aurais pas besoin d'aller con, contre, contre ça. Mais dans le sens... Euh, pourquoi j'ai écrit ça quelque part c'est que. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les trajectoires des gens, des créateurs, quoi, des créatrices. Mmh. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se met au boulot et il produit et il dépose sur la Terre un objet euh, dont d'autres feront usage Ça, ça m'intéresse énormément. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence ou quelque chose qui se tient, euh, qu'il est important de tenir à l'endroit des vies que ça dessine pour ceux qui font, des vies que ça dessine pour ceux qui font usage.
2: Ouais.
1: Et comment tout ça ne peut pas aussi simplement qu'on a l'air de le croire parfois se synthétiser juste dans la chose ça demande d'interroger ceux qui prédestinent à la chose je donne un exemple c'est super qu'il existe des bols Ikea à 99 centimes je pense parce que ça permet que les gens aient des bols facilement mais en fait si on se pose la question de ce qui, est de, ce qui se pose derrière ça et bien il y a tout un monde on n'est pas obligé de critiquer mais il y a un monde derrière la production ça c'est mon approche marxiste il y a toujours un un monde derrière, et donc le monde de l'artisanat c'est un monde qui est extrêmement porteur, extrêmement fécond pour moi, mais il y, y a un monde, quoi qu'il arrive derrière toute chose il y a un monde derrière un sac en plastique une... oui, bien
2: voilà. sûr.
1: Et, euh, et le monde de l'artisanat est riche fécond, il, il ouvre des perspectives presque philosophiques à plein d'égards, je ne peux pas rentrer trop là-dedans mais euh, c'est ça que j'essaie de déplier à chaque fois que je m'intéresse à un sujet mm. et je pense que par ricochet tous ces mondes se ressemblent dans la chose ils ne sont pas juste Emprisonnés dedans, ils sont, ils sont pas juste présents en elle, déposés en elle, mais ils sont, ils se ressentent. C'est pas interdit de les questionner, et, et du coup, il y a une, dans le plaisir qu'on a en l'usage, il y a aussi comme une, le sentiment de ça. Quoi. Mmh. On n'est pas obligé de le savoir. C'est pas, c'est pas qu'il y aurait un savoir intellectuel à coller à la chose, mais je pense qu'on le ressent. Quoi. Un, un truc pour faire comprendre ce que j'essaye de dire, parce que c'est un peu laborieux, peut-être, c'est que je me suis rendu compte très récemment que j'avais écouté plein de musique en plus jeune, anglophone, ado, mmh. sans rien comprendre en parole ouais. Et que quand, avec l'arrivée de Spotify et tout ça, avec les paroles qui apparaissaient, je me suis repenché sur des paroles que je fredonnais en yaourt plus jeune et tout. Et, mais, et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que je les avais parfaitement comprises. Alors que mon niveau d'anglais m'assure que non, à l'époque. Et même mon accès, parce qu'à part les pochettes de disques, j'avais pas beaucoup accès à ça. Et je pense qu'il y a tout un... C'est vraiment... J'enfonce une porte ouverte en disant un truc pareil, mais je pense qu'il y a tout un truc qu'on comprend sans le comprendre dans la vie, tout le temps. Quoi. Et donc, les objets bien sentis en art, à mon avis, portent en eux une capacité de communication ou de, de, de nous faire partager. Euh, clairement, moi, je vis un paradoxe, c'est que je parle énormément dans mes recherches, parce que dans ma, la manière dont je conçois le boulot, c'est que je, je, je m'intéresse à des sujets qui, qui n'en sont pas à un moment donné, parce que, euh, on pourra en reparler après peut-être, mais... Euh, mais quelque chose attire mon attention, j'ai envie d'en savoir plus, et sur les choses, et sur ce qui se cache derrière, le monde qui est derrière. Donc j'enquête au fil des années, et puis à un moment je me sens prêt à le communiquer. Et Donc c'est souvent l'occasion d'un dévoilement au sens d'une exposition réelle ou en ligne, peu importe, et d'un article de fond qui parfois aussi devient un cours à la fac. Quand je présente tout ça, j'invoque souvent le rapport à la quotidienneté, et c'est un peu difficile d'invoquer rapport à la quotidiennité quand on parle d'objets qui valent quelques centaines ou milliers d'euros mmh. et donc c'est un paradoxe que je vis euh, lourdement disons ouais. <rire> mais il euh, y a plusieurs choses qui me rassurent là-dessus. Première chose en fait il y a une vérité factuelle c'est la rareté. Ouais. Dans un monde qui marche dans, euh, avec le marché je dis sans avoir d'intérêt particulier pour cette question là je, clairement à un moment donné la rareté c'est c'est pas que ça se paye, mais c'est que. C'est la valeur, oui. Ben, voilà, c'est évident. Deuxième chose, euh, je pense qu'on peut faire usage de choses très chères. Genre, nous, on mange quotidiennement avec des trucs euh, où il faut prendre le risque de l'abîmer, mais il euh, n'y a pas vraiment de risque en réalité, enfin, très peu. Et en tout cas, on a une jouissance très forte en s'en servant par rapport à. Je pense à toutes ces générations qui ont eu des, des trucs de mariage dans des buffets où personne n'en servait jamais. C'est quand ah. même assez terrible oui. quand on y pense. Donc au oui. pire, quoi, on casse un truc. Euh... Pas non plus. Il ne faut pas sacraliser euh, mm. mesure. notre Et sur le prix bah, j pas de... En vrai, soyons honnêtes, je n'ai pas de réponse J'adorerais partager Avec le plus largement possible mm. ce que, La beauté que je vois dans des choses Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus Pour que je puisse le faire d'une part Et puis euh, il faudrait que j'ai une autre Une autre source de revenus Donc euh, s'il y a des gens Qui veulent bien me donner des rentes Qui nous écoutent, euh, ils n'hésitent pas mais, euh, mais sinon, euh, j ai, j ai... oui, évidemment qu'il y a un paradoxe là-dedans, clairement. Okay. Après, je ne sais pas euh, ce, que tu, ce que tu mettais dans ta question, mais... Euh,
0: ah, si, c'est ça. Mais moi, je suis contente de savoir qu'il y a aussi des, réponses, euh, des questions auxquelles on n'a pas de réponse.
1: Bah, c'est un sujet qui me traverse par, par rapport à des questionnements politiques, intellectuels que j'ai. C'est un sujet qui me traverse, quoi.
0: Mmh.
1: Après, moi, j'ai l'impression d'en faire profiter Par exemple, je partage énormément d'informations. Il y a tout un truc qui n'est peut-être pas économique mais qui est vraiment dans le partage euh, sur Génial. le fond. Mais ne
0: serait-ce que de vous suivre sur
1: Instagram. Ouais, bah, pourtant Instagram c'est que dalle par rapport à, ouais. à mon ouais. site où il y a une. Parce que c'est vraiment de l'image, ouais. à mon site il y a vraiment de... un fond. Euh... Mais
0: ouais.
1: Non mais c'est gentil de dire ça. C'est euh, l'instantanéité aussi qui joue. Il y a. Il y a. Il y a un truc dans le milieu. Euh, dans la, vente, dans la vente de d'art, il y a un truc qui existe qu'on dit souvent on a le public qu'on mérite, ce qui est en général dans la vente. Ce qui est une drôle de phrase, un peu moche d'ailleurs. Et moi, j'ai un public génial en fait sur mon, à mon niveau de prix, par exemple. Mmh. J'ai un public de gens qui sont essentiellement pas forcément des gens euh, rompus au marché de l'art traditionnel. Ouais. Pas forcément des gens, et tant mieux, qui veulent faire des investissements ou ouais. qui sont là pour euh, placer, immobiliser quelque chose, pour que ce n'est pas interdit à mon avis dans ce milieu-là. Mais plutôt des gens qui me ressemblent. Euh, au sens où ils sont évidemment privilégiés parce qu'ils bah, sont en train de se poser la question d'acheter une œuvre ce qui les met dans une catégorie tout à fait réduite de la population, ouais. mais qui n'ont pas forcément des moyens énormes. Et donc, il euh, y, y a vachement de jeunes, euh, 30 à 50 ans, disons, quoi mmh. qui euh, euh, vont payer en plusieurs fois, euh, vont euh, suivre ce que je fais... Et, euh, et euh, j'ai tout un public qui m'a jamais rien acheté mais qui lit ce que ouais. j'écris par exemple et c'est un public que je trouve aussi cool que celui qui m'achète ouais. euh, j'ai enfin voilà, d'autres rapports que les rapports d'argent quoi. après je pense qu'on euh, qu peut trouver des objets merci je pense, je pense qu'on peut trouver euh... je pense qu'on peut trouver euh... en fait la, la question de la valeur des objets d'art c'est un peu une question qui nous piège parce qu'en réalité, ce qui fait qu'une chose vaut, c'est son rapport au marché. Oui. Je parle d'argent, hein, là.
2: Mmh.
1: Alors que ce qui fait qu'une chose vaut, au sens de sa valeur, de sa richesse intellectuelle, sensible, plastique, tout ça, ça n'a honnêtement aucun rapport avec le marché. Il n'y a vraiment aucun rapport. Et les objets aujourd'hui qu'on trouve, à... il y a des vases qui valent 30 000 euros à des foires internationales, ils se trouveraient, ils se sont trouvés, en tout cas peut-être pas maintenant, mais ils se sont trouvés à quelques euros sur des brocantes. Est-ce que c'était absurde qu'il va être quelques euros sur des brocantes ou est-ce que c'est absurde qu'il va être 30 000 euros sur des fonds internationaux Quel est le vrai prix de ces choses-là J'ai ouais, absolument convaincu que ni l'un ni l'autre ne sont le vrai prix. Je trouve ça fou, moi, qu'on puisse liquider le travail manuel d'un artisan pour 3 balles. C'est même pas un sandwich, tu vois. Je trouve ça dingue. Je sais que ça, ça existe. C'est des coups de bol, mais je sais que ça existe. Et donc, ce prix-là me semble absurde. Mais comme me semble absurde, des sommes monumentales dans des objets. Quand c'est de l'investissement pur ou quand c'est des trucs comme ça. Après, le, le dans un monde qui marche par la valorisation du marché, euh, il faut quand même trouver un prix aux choses. Ouais, bien
0: sûr.
1: Moi, je vois pas pourquoi, par exemple, euh, on ne proposerait pas à, à, à un prix euh, qui dit aussi la qualité de la chose. Euh, certaines choses qui n'ont pas, pas de valeur de marché. Euh, mmh. euh, bon, c'est un peu... Mais comment on
0: Enfin, C'est difficile de quantifier la valeur de
1: l'objet. Et ben, par exemple, on peut le quantifier en se disant que si un objet est suffisamment reconnu sur le marché, je sais pas, il y a des, des noms d'artistes qui ont une reconnaissance, eux, très nette du marché, ça leur donne à peu près un prix. Bon, bah ben, un autre qui est tout à fait équivalent en qualité mais qui n'est pas reconnu, pourquoi que ça ne vaudrait pas le même prix Ouais. Voilà. Bah, pourquoi ben, on peut décider que ça le vaut. Ah, oui. Ouais. ouais. ouais Moi, j'ai des sujets dont je me suis emparé. Euh par passion et qui, euh, qui étaient des sujets euh, qui intéressaient personne. Mmh. Vraiment personne. quoi À la seconde où je, je montre l'intérêt de ça, bah, ça, ça, ça donne une valeur, mais cette valeur, elle est...
0: Mmh. Enfin, comment dire ça Parler de céramique, là, par exemple
1: Oui, voilà. J'ai commencé à connaître de la céramique. Il euh, y avait vraiment des choses qui valaient rien. Et ça, ça, soit je croyais au prix, et donc ça valait rien, ça valait rien, donc aucun intérêt. Et heureusement que je n'ai pas cru au prix. Heureusement que quand j'avais 16 ans et que je trouvais un truc à 5 balles,
0: je euh, ne croyais dit. pas que ça valait 5 balles. Ouais. On n'a pas dit que vous étiez passionné de céramique
1: Non, c'est vrai on n'a pas dit.
0: Vous êtes passionné de céramique
1: ouais, je suis passionné de céramique depuis toujours. Et depuis, en tout cas, que euh, quand je faisais les brocantes avec mes parents, avec ma mère essentiellement, mon père, pas très brocante, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un rapport assez net avec ça. Notamment parce que c'est peut-être des objets qu'on avait le droit de toucher. Il euh, n'y avait pas du tout ça chez moi. Et il y avait pas mal de trucs que je ne pouvais pas toucher. Et donc, euh, du coup, euh, j'avais vraiment besoin de, de rentrer en relation avec les choses comme ça. Et j'ai tout de suite été convaincu à une époque où, pour revenir à la question d'avant, il y avait zéro reconnaissance de marché sur ces objets-là. J'étais absolument convaincu de leur qualité, et artistique, et historique. Et du rapport à la beauté que ça ouvrait. Donc... Euh, faut, en fait, en vrai, ce qui est complètement niais, c'est de croire au prix des choses. En toute matière. Croire qu'un t-shirt vaut 4,90€ chez H&M, ou croire ouais. qu'un t-shirt vaut euh, euh, 1500€ dans un truc euh, de où euh, on achète des t-shirts à 1500€, dans les deux cas, c'est aussi absurde l'un l'autre. Ouais. Hyper intéressant.
0: Et puis, c'est pas commun, comme dit on pas, Enfin, on l'entend rarement.
1: Je sais pas si ça sert à ma cause, mais euh, c'est ouais. ce que je pense, en tout cas. <rire> Peu importe. Non, <rire> Oh. Euh, est-ce que
0: du coup en tant que galeriste mais je sais pas si vraiment vous vous définissez comme ça moi je me définis
1: comme antiquaire souvent antiquaire et chercheur indépendant parce qu'en fait dans le fond je ouais. j'ai pas dit ça tout à l'heure c'est vachement important quand j'ai arrêté le commissaire priseur je voulais être heureux donc je voulais faire un truc qui me plaisait comme je voulais et donc j'ai trouvé un dans un monde qui à l'époque à l'université il y avait très très peu de recherche sur l'artisanat c'était déjà compliqué de travailler sur le design et donc sur l'artisanat c'était mort ouais. Et moi, j'étais très branché par tout ce qui était euh, « underground » ou euh, « mal, euh, mal considéré ». En toute matière, c'est des choses qui m'intéressent. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je travaille euh, l'épanouissement de ça tout seul. Et donc, euh, la galerie, en réalité, la réponse au temps dont j'ai besoin pour questionner des choses, pour avancer sur des sujets au sens historique, philosophique, et tout en payant mon loyer, euh, ma bouffe, les vacances... Une économie de vie, quoi. Ouais. Donc parfois on me dit ça marche, est-ce que ça marche, ça marche pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme question. Mais ça veut dire euh, ça marche suffisamment dans la vie, que, parfaitement dans la vie que ça me dessine. Ouais. Je m'intéresse à ce que je veux, en prenant le temps que je veux, pour le temps, pour euh, euh, des sujets qui me passionnent, qui dans lesquels je ne distingue pas euh, vie personnelle vie prix. Enfin, j'ai vraiment de la chance, quoi. Ouais. Mais ça, je l'ai construit comme ça. Et donc j'ai mis longtemps à assumer que c'est de la recherche indépendante indépendante au sens où j'étais pas dépendant de qui que ce soit pour la financer.
2: Ouais. Ouais. Donc
1: c'est vraiment ça, euh, comme ça que je le pense aujourd'hui. C'était quoi la question alors,
0: bah, Je ne l'avais pas commencé, mais ah, c'est euh, intéressant. Non, non. Euh, est-ce que du coup, en tant qu'antiquaire et chercheur indépendant, ouais. euh, on l'a on déjà un peu abordé, mais est-ce que vous avez l'occasion d'observer euh, un retour et un regain d'intérêt euh, pour l'artisanat aujourd'hui euh, Ou au contraire, vous avez le sentiment qu'il existe un intérêt assez constant qui dure à travers... Euh, euh, donc ça, c'est ma première question. Ouais. Et la seconde, c'est, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on s'intéresse justement suffisamment au métier d'artisanat enfin,
1: Il y a clairement une mode. Est-ce qu'une mode est un intérêt Je ne sais pas. Il y a clairement une mode autour de l'idée que, euh, dans un monde qui est quand même euh, en train de questionner sérieusement ses repères, euh, et face à la crise écologique, et à la géopolitique, et plus largement... Euh, je sais pas, tout un tas de questions qui tarotent l'humanité occidentale, disons. Euh, clairement, depuis 2008, il y a un truc qui s'est ouvert, une brèche, qui a fait que le genre de discours que j'ai à tenir euh, est plus audible. Moi, j'ai quand même connu un moment où ça n'intéressait pas beaucoup les gens autour de moi, euh, ces trucs-là. Moi, je n'étais pas professionnel à l'époque, donc euh, ce n'était pas un problème. Mais, mais, mais c'était rare que mes copains soient passionnés par les trucs que je ramenais chez moi. Alors aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, c'est le cas passionné, je sais pas, mais il trouve ça chouette. Ouais,
0: ouais.
1: J'arrive facilement à partager. Je suis hyper bien entouré de gens qui trouvent ça chouette. Pourquoi, ça, 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 pourquoi la crise de 2008
0: ouais, Pourquoi c'est défi pendant la crise
1: euh, Je pense qu'en fait, les temps de crise permettent de faire péter les bulles, d'une part, et d'écailler le vernis euh, des choses qu'on pense plus. Quoi. Du coup, quand c'est écaillé, tu es obligé de voir qu'en dessous, C'est pas exactement ce qu'on croyait. Ouais, okay. Et du coup, de le penser. Et je pense que la crise de 2008 a ouvert une séquence qui n'est pas refermée, mais qui a trouvé différents débouchés. Donc une, une, un questionnement autour de, des valeurs qui régnaient, disons, entre les années 90 et 2008. Il y a quand même beaucoup de valeurs euh, autour de, du paraître. Ce n'est pas une période de grande richesse, quand même, euh, et pour le rayonnement de l'artisanat, et sur la qualité des, des choses. Euh, tous les gens qui ont connu la grande époque, disons, 50, 85 dans le monde de l'artisanat ils ont, ils, ont, ils ont bien ramé, voire ils ont dû arrêter entre 85 et 2000 c'était quand même un moment assez difficile il y a aussi ouais. toute une génération qui s'est mise en place là mais à, à partir de ces conditions difficiles
2: ouais.
1: et en tout cas en 2008 a commencé à, à mon avis à s'ébranler quelque chose qui fait que qu'il qu y a eu une quête alors le mot est un peu bizarre mais une, une quête d'authenticité de, ouais, ouais, de rechercher ouais. euh, dans quoi euh, sur quel sol bien solide s'appuyer quoi et donc, euh, le regain d'artisanat, qui s'est en réalité beaucoup plus dessiné sur la décennie 2015-2020, oui. à mon avis, a, pu, a pris son départ en vers 2008. Oui. Et ça s'est considérablement accentué dans les cinq dernières années. Disons que plus le grand public comprenait les enjeux écologiques, je pense, oui. plus en, en contrepartie des milieux voyaient qu'il y avait un besoin d'honnêteté de, 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 ou de conscience ou de, et, et qui était finalement le terrain éthique de l'artisanat. Alors, on en a fait un peu n'importe quoi parfois. C'est aussi devenu un, un élément marketing pour tout un monde, notamment dans le luxe, tout ça, euh, qui ne euh, fait pas rêver. fait pas rêver. Mais... Euh... Ouais, c'est pour ça que je parle de mode plus que d'intérêt profond ouais. quoi. je pense que si ces gens là demain ils sentent un nouveau vent ils tourneront aussi vite qu'ils sont arrivés à ça donc euh, la question il faut la poser, toi tu dois la poser assez régulièrement j'imagine à des artisans la question c'est est-ce que les gens vivent mieux ouais. et plus simplement qu'avant
0: ouais.
1: c'est rare qu'on te dise oui non il
0: euh, bah, y a en fait euh, d'artisans qui se sont lancés vraiment il y a longtemps justement euh, dans cette période de creux il euh, y a les zones de cône.
1: Ouais. elle va vivre mieux maintenant qu'il y a oui, 20 ans, Oui, elle a dit
0: qu'elle a parlé justement de cette quête d'authenticité, c'est un terme qu'elle a utilisé et que je trouve très beau. Enfin, ouais,
1: alors l'authenticité, c'est un terme un peu ambivalent, donc tu vois, mais on voit ce qu'on veut dire. <rire> ouais, ouais. ouais. C'était un mot du romantisme qui moi ouais. me plaît bien, mais c'était quand même un mot du romantisme historique, quoi. Mmh mais euh, les, des artisans installés depuis longtemps vivent mieux là maintenant parfois ça. en fin de carrière ouais. qu'il y a plusieurs années c'est évident après on vit aussi euh, un moment de réinstallation, tout un tas de gens qui se sont reconvertis ou qui sont formés à ça ouais, dont sortira euh, probablement des choses formidables euh, de ce foisonnement là euh, la dernière fois que c'était arrivé c'était quand même il y a très longtemps hein. c'était dans les années 78-80 quoi et puis ils avaient été vite rincés par euh, la crise économique et tout mais euh, moi je pense qu'on vit une période très intéressante là dessus, oui. c'est sûr après je me méfie vraiment des, de ce que le monde du luxe en fait oui. et donc qui peut l'apparenter à une mode et non pas une prise de conscience de sa force oui. tu vois, et si on n'a pas vraiment pris conscience de ce qu'impliquait un, un, un cadre, un terreau artisanal et ben ça, ça les, les acteurs, aussi bien intentionnés soient-ils, seront eux toujours là, mais par contre, euh, mm. la, le, le truc au bout du compte, pas forcément, quoi. La réussite au bout du compte. Après, maintenant que je perds depuis quand même une dizaine d'années, largement, <rire> j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait pour nos enfants, quoi. Les, leur, les, 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 les rendre curieux, quoi. Mm. Ça, rend, ça rend heureux d'être curieux.
0: C'est trop bien, parce que c'est une question qui va arriver, ça, mais avant ça, est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui cherche à chiner des beaux objets, mais qui ne sait pas vraiment s'y prendre ni où le faire euh...
1: Alors, la première chose, c'est se faire confiance, ouais. parce qu'en fait, on ne veut pas se tromper, quoi. Si on trouve ça beau, bah, c'est oui. parfait pour soi.
0: Mais ça demande donc quand même de, de s'interroger sur euh, la création d'objets.
1: Ouais, 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 ouais. Moi, je suis. Pour la raison que je viens de te dire, je sais pas si tu cette émission est remontée ou pas. Et pour la réponse que je viens de donner à la question d'avant, moi je suis tellement naturellement curieux qu'il arrive pas trop à comprendre comment font les gens qui ne le sont pas. Non mais je sais pas me mettre à la place de quoi. Sur ouais, ce ouais, terrain-là. Hein. Ouais, ouais. Sur d'autres, j'espère y arriver quoi. Mais du coup je. De se mettre
2: à leur hauteur.
1: Bah, à leur hauteur, je sais pas, ce serait vachement. Non mais c'est que quand, comment dire ça. Si t'as un truc à portée de main. Que tu connais pas et ça, ça passe devant toi, ne pas le regarder. Mmh. Euh, je n'y arrive pas à imaginer ce que c'est que ne pas regarder ça. Quoi.
0: Et moi je me demande par exemple, si on, euh, on trouve un, un bel objet, euh, mmh. mais on n'a pas moyen de savoir parce que le brocanteur n'est pas capable de nous dire comment il a été fabriqué ou euh, euh, quelle est l'histoire quelle est de
1: l'objet. Ouais, c'est pas grave. Ah oui Ben non, c'est pas grave, c'est comme la musique tout à l'heure. C'est que tu le sens. Enfin, moi, je le sens. Je sais pas si tout le monde peut le sentir, mais ouais. je, bah, je, je je préjuge pas que j'ai un truc que les autres n'ont pas. Donc, je pense qu'on peut, on peut le sentir. Quoi. Ça veut dire que, euh, combien de fois j'arrive chez des potes je dis « Ah, trop bien, t'as as ça. » Il me dit « Ah, c'est quoi ?» Je dis « bah c'est... Euh... » C'est un tel et un tel euh, qui travaillait dans la meuse euh, ouais. en 1963, et puis les copains, les, les copains disaient « Ah ouais, bah, je savais pas », un peu comme M. Jourdin qui ne savait pas qu'il écrivait en prose. <rire> en fait, ils l'ont aimé le truc, ils l'ont acheté dans une brocante, ouais, oui. ils n'ont pas besoin de savoir que c'est un tel et un tel dans la meuse en 1963. Ils l'ont aimé, donc finalement, ils ont... la différence, c'est que si on leur donne le pedigree des infos derrière, ça, oh, ça, ça densifie l'intérêt qu'ils ont pour la chose. Ouais. Euh, ça c'est une bonne nouvelle en soi, mmh. mais en, en réalité, c'est pour ça que je te dis que la première chose c'est se faire confiance. Quoi.
0: Oui. oui, mais c'est là où ça, ça répond un peu aussi à ce que je disais tout à l'heure c'est que pour moi, il y a un peu un. ça, ça ajoute de la. Je sais donc pas un terme qu'il faudrait utiliser, mais une, une, presque une valeur morale un peu à l'objet. Euh, pour moi, ça, ça le rend plus beau, quoi en fait. Et donc, je sais pas si j'ai pas, si pas l'élément qui me raconte son histoire, sa fabrication, euh, peut-être des éléments euh, de celui qui l'a fabriqué, eh ben, je serais un peu frustrée. Je ne sais pas si je me le procure eh ben, quand même.
1: Ça, je le comprends très bien. Et du coup, ça, là, ça donne une autre réponse à la, question, à la même question que tu viens de poser. L'autre réponse étant, quand tu n'es pas sûr de pouvoir faire sans ce truc-là, qui pourtant te passionne quand tu l'as, mm. eh ben, entoure-toi de gens qui te le fournissent. Quoi. Ouais, Donc des gens vrai. comme moi qui ont... Euh, un regard et un, un truc à partager sur ça. Euh, moi j'ai de la chance d'avoir quelques amis, clients, euh, qui en fait, je vois bien, ils font confiance à ce que je fais. Et pas tellement... Enfin, ça c'est génial, hein. c'est ce qu'on ouais. peut rêver de mieux quand on fait ce que je fais. C'est-à-dire, euh, l'échange, il se fait euh, très intuitif personnel entre, entre le... Le mot est un peu bizarre, mais celui qui sait et celui qui le... Et comment il le dispense, quoi. Ouais. Je sais pas, mais bon, euh, je comprends très bien hein, ce que tu dis là, ce que, que tu appelles valeur ajoutée là, on comprend évidemment quoi. Euh, Moi-même, moi aussi je l'ai. Hein. Je veux dire, je suis là dans un. J'aime un truc, je le vois muséifié par exemple. C'est pas sans effet sur moi. Pourtant, je suis pas dithyrambique du musée, je pense pas que c'est la vocation première des objets. Je suis absolument pas convaincu que ce soit une, une vie très intéressante, parfois, pour un objet. N'empêche que ça. Voir une chose dans une vitrine, à distance, avec l'éclairage, le petit cartel et tout, c'est une chose qui a un impact. Euh, donc, euh, je, je vois parfaitement ce phénomène-là. Et dans ma vie, ça a surtout... Euh, J'adore savoir de quoi on parle.
0: Et alors, Augustin, vous êtes également père de famille oui. Euh, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de la transmission de la culture des arts. Ouais. Euh, on en a parlé un peu avant de commencer le podcast, mais euh, peut-être pendant aussi, je ne sais plus. Euh, Est-ce que c'est important pour vous mais En fait, euh, c'est important pour vous. Mais comment euh, vous arrivez à, à donner envie à vos enfants euh, justement à devenir curieux Parce qu'on ne le devient pas, le processus n'est pas le même, j'imagine. Euh, mais comment on fait... Euh, des enfants en bas âge de leur donner cette, cette prédisposition même si j'imagine qu'elle n'est pas imposée euh, est-ce que vous pensez qu'elle vient naturellement <coughs> et comment par exemple chez vous parce que je sais qu'ils le sont comment c'est comment venu euh... par vous j'imagine la réponse mais...
1: c'est ouais. par moi euh, et par, euh, je pourrais dire aussi par le fait que ma compagne elle est toujours été euh, attentive à ça chez moi
0: ouais.
2: parce que c'est
1: pas son truc à elle mais elle m'a jamais euh... Elle m'a elle 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 jamais entravé ou au contraire, elle, enfin, elle m'a toujours encouragé là-dedans, oui. formidablement. Et du coup, euh, comment c'est venu Je ne sais pas. Déjà, c'est maladroit, venu maladroitement, dans le sens où je pense qu'il ne faut pas du tout projeter chez ses enfants euh, oui. qu'ils vont aimer ou telle ou telle chose qu'on a. Euh.
0: Mais pourtant, c'est hyper naturel,
1: non Je ne sais pas, parce que moi, il y a un peu des blagues entre, autour de l'amour de papa, l'intérêt de papa pour la poterie, quoi, par exemple. Euh... Il y a vraiment des blagues avec ça. Dans les faits, que ce qui moi m'intéresse en tant que père, c'est d'ouvrir un espace de curiosité. Et pas tellement à l'endroit des choses qui moi m'intéressent, mais comme phénomène que la curiosité. Mmh. Je, je, je trouverais ça assez orgueilleux de penser que le type de choses qui m'intéressent est voué à les intéresser eux.
0: Pourtant, je suis convaincu que...
1: En fait, dans les faits, j'y vais avec ça tout ouais. le temps. Donc, euh, je pense... Je vois bien déjà qu'ils s'y intéressent parce qu'ils passent leur temps aussi. On est en vacances, on va voir tel atelier de poterie, tel truc et tout. Donc... Parfois, ils se le tapent. Euh, ils adorent pas les musées, hein, en fait, Soyons honnêtes. Hein. J'ai mais... même à une époque quoi, assez arrêté de, de les y traîner. Mais en vrai, quoi qu'il se passe, euh, des copains plus âgés m'avaient dit euh, « Tu les emmènes, même s'ils si gueulent, euh, puis euh, tu verras ce qu'ils en font plus tard.
0: » Et alors, à ça
1: Je l'ai un peu fait, mais je pas fait tant que ça. Moi, je trouve que c'est finalement... Je pense que le... le je, je prends, je, ce que je vais dire là-bas en toute matière avec les enfants, je crois, c'est pas tellement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. C'est en fait, ce qu'ils voient, le plus, le, la meilleure leçon que je puisse leur euh, communiquer, je pense, c'est la passion de leur père. C'est le fait qu'ils voient que leur père, il est nourri de quelque chose. Ouais. Que ce soit le tuning ou euh, la poterie euh, de grès des années euh, 50-60, euh, à mon avis, c'est exactement la même chose, en fait. Dans le fond, c'est que s'ils voient qu'un des moteurs de l'existence c'est l'intérêt la passion qu'on développe pour quelque chose et à quel point ça, ça, Vous ça, épanouis, ça, oui. ça épanouit l'existence et ben je pense que c'est ça le truc donc euh, en l'occurrence ils sont pas indifférents à mon sujet puisqu'ils ils, ils font ça ou euh... et puis que c'est des enfants comme une, un truc euh, autour de l'art la, de je pense mais euh, mais, si, mais si demain ils devenaient euh, passionnés d'un truc qui a aucun rapport euh, quand bien leur fasse enfin, je, euh, je crois pas non plus leur layer quelque chose ou euh... S'ils veulent liquider tout ça, euh, s'il si, si m'en reste quelque chose à ma mort, ou si euh, c'est leur. Euh... Enfin, je sais pas. On, je, dis on, je pense qu'on transmet beaucoup plus à enfants ce qu'on est que ce qu'on a, quoi. Ouais, c'est oui. évident. C'est un, un cliché de le dire, mais. Voilà. Et après, ici, euh, moi, ma hantise, elle était, elle était à l'opposé, en fait. Mon, mon stress, quand je suis devenu père,
0: oui.
1: c'est que moi, mes, mes parents, il y avait des trucs, j'avais pas à toucher, je pouvais pas. Euh... Ben justement,
0: parfait. Parfaite transition là. J'ai
1: trouvé ça. Euh... J'ai souffert de ça quoi. Ouais. Et donc moi, comme par hasard aujourd'hui, je m'intéresse à, à tout un tas de, un art qui demande à être touché quoi. Mmh. Surtout pas mis en vitrine et tout ça. Et les enfants, ils ont le droit de toucher et tout. Après, voilà, clairement, je disais tout à l'heure, je fais une blague sur le ballon. Bah, ça, tu... Vous êtes pas avec nous dans la pièce, mais il y a beaucoup de poterie, donc c'est vrai que pour jouer au ballon, c'est pas ouf. <rire> et puis il y a des contraintes du genre bah, quand as une table basse, elle est en bois et ben, il faut mettre des sous-verts même si ça fait vieille dame parce que, parce que le bois n'aime pas l'eau il et... y a tout un tas, un tas de trucs où j'aimerais être meilleur et, plus, et moins chiant mais sur le fond euh, je pense que on jouit assez bien collectivement du truc, c'est à eux qu'il faudrait demander quoi
0: mais il y a quand même une volonté de pas faire de l'objet quelque chose de sacré euh...
1: ouais non, bah, par exemple nous, on a... moi j'ai une grosse collection de Bol à thé japonais et on prend dedans la soupe. Les gens qui aiment la japonais vont hurler l'autre côté, mais on prend la soupe, on prend des nouilles instantanées, on prend non mais je dis on prend n'importe, on prend céréales, on prend tout là dedans. En fait, j'ai pas de, j'ai pas de. Et après, il faut accepter que peut-être ça puisse être cassé. Et je vais pas faire le malin. Et les quelques fois où c'est arrivé, bah, je suis déçu et je vais ouais. pas ni hurler ni leur en vouloir ni je suis juste déçu parce que c'est comme, comme quand en fait pendant longtemps je me suis pas mal flagellé sur le côté un peu euh, comme s'il y avait un truc de, qui n'allait pas à, à avoir de l'attention aux objets parce que je pense que le, le climat euh, occidental laisse penser que si on a l'attention aux objets on, a, on en a pas pour les gens ce qui est en fait absurde j'en ai j'espère tout autant largement plus pour les gens même mais ce que je veux dire c'est que ça s'oppose pas et donc pendant longtemps j'étais mal à l'aise avec ce truc là et un jour une amie psychologue qui n'est pas ma fille mais qui est une amie et qui est psychologue si elle m'entend, m'a me dit cette chose géniale. Elle m'a dit mais c'est marrant pourquoi tu te flagelles avec ça quoi Parce qu'en fait dans le fond, quand on a l'attention pour quelqu'un ou quelque chose, ça nous importe que cette chose ou cette personne ne soit pas abîmée. Que on n'a pas envie qu'un ami ou une amie euh, ouais. lui arrive un truc dur qui l'abîme. Mm. Et là ben, c'est pareil euh, yeah. dans une mesure différente évidemment. Et donc voilà quand, bah, quand ça arrive on le prend avec l'accident et puis c'est tout. Euh, on veut.
0: Mais est-ce qu'ils font plus attention que d'autres enfants Ah bah clairement ouais.
1: Quand on fait un anniversaire ici, moi je suis en galère Alors que euh, eux, c'est naturel tu vois, ouais. Ils sont pas... Ouais, euh, oui. Ils ont grandi avec ça Pour expliquer peut-être le phénomène quand ils, sont, quand ils étaient tout petits Ils ont euh, presque 12 euh, Presque 10 et, et 7 Quand ils étaient tout petits euh, Plein de copains Rigolaient avec nous en disant ah Vous allez devoir enlever tout chez vous Parce qu'il y avait plein de trucs par terre, sur les tables et En fait, on n'a rien enlevé. Parce que, parce que d'autres copains nous ont dit, mais en fait, si vous commencez à enlever, vous, vous faites un monde dans lequel ils ont pas. Mmh. Ils ne ils sont pas à l'échelle, quoi. Ils apprennent pas. Euh,
0: bah, un peu du se... coup, celui dans lequel vous, vous avez vécu euh, petit.
1: Ouais. ouais moi, c'est plutôt que j'avais pas le droit, en fait. Il fallait absolument que je fasse gaffe. Il fallait toujours faire gaffe, quoi.
0: Ouais.
1: Désolé si ma mère m'entend, mais. Euh... Et tu vois, elle disait, euh, qui a touché les magazines ouais. Phrase tarée, quoi. Ouais. Qui a touché les magazines C'est pas fait pour être touché les magazines. Enfin, tu vois, il y a ouais. un truc qui va pas là-dedans. <rire> Désolé maman et, euh, et en fait euh, je veux surtout pas ça quoi Genre... parfois c'est marrant des copains viennent à la maison des enfants et, et ils leur disent ah, regarde ça c'est un masque inuit et donc ils le touchent comme ça et tout c'est assez marrant j'aime bien que j aime bien ça et à l'inverse euh, ma petite fille l'année dernière à l'arrivée elle faisait tourner son manteau comme ça elle a embarqué une poitrine qui s'est explosée et j'étais dégoûté ouais. mais c'est la vie en fait enfin, ouais. c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas on n'a rien enlevé quand ils sont, enfin on n'a rien enlevé, on a enlevé le moins possible quand ils étaient petits, à part les choses qui étaient dangereuses pour eux. On a changé de table basse pour une table ronde, on a, pas... on a arrêté d'avoir des trucs avec des points, ou des, des pointes, tout mm -hmm. ça. Mais sur le... et ça marche, ils se font, les... ils apprennent à tenir compte de l'espace quoi. Mais par contre quand un autre enfant vient ici c'est plus compliqué, c'est clair. Et pour ouais. autant ils vont pas avoir le... Enfin, moi j'avais pas le droit d'avoir des copains qui venaient chez moi, par exemple. Tu vois, c est vraiment l'enfer.
0: En pense douloureuse, non Parti ouais. Il y a une autre question, j'aimerais bien euh, vous demander si vous auriez un gros conseil euh, à donner euh, à une future architecte d'intérieur qui est justement animée euh, par cette envie de, de faire ou de, au moins de participer au beau et d'essayer de, ouais, d'en créer un peu. Euh, d'ailleurs qui définissent si bien euh, ce que c'est que l'architecture notaire. Est-ce qu'il oui, y, y aurait un
1: grand conseil à me donner bah, Je ne sais pas si je suis bien placé pour le faire, mais tu me poses la question, alors je vais
0: essayer bah, de
1: répondre. Mais, euh, <rire> bah, non, sur l'attention aux gens avec qui tu travailles, clairement. Euh, savoir s'adresser aux bonnes personnes, que ce soit les artisans, et puis valoriser ce qu'ils font. Donc, les nommer. Euh, les... Tu vois que les gens, ils n'arrivent pas chez eux avec un projet où tu leur as fait une bibliothèque, mais ils n'ont aucune idée de comment elle est arrivée là. quoi tu vois, pourquoi ce bois-là Pourquoi l'artisan il t'a conseillé de prendre ce bois Pourquoi toi t'as décidé de travailler avec cette personne En fait, je, je sais pas. De toute façon, t'assumes as le côté psychologue de ton métier Ou c'est quelque chose... De... Ah,
0: c'est une question. Mm. Oui. Euh, je pense d'ailleurs euh, quelque chose qui m'anime profondément parce que je pense qu'il y a un vrai côté humain dans ce métier. Mm. Et d'ailleurs, c'est enfin, aussi la réponse du fait de, de proposer euh, à, à un client... Euh, un espace où il peut accueillir la vie, c'est vous qui le dites dans votre définition. Je trouve que ça vraiment, ça donne tout son sens. Euh...
1: Mais ça, c'est fondamental. Alors là, si tu reprends ce truc-là, à, à ton échelle, toi, parce que de... moi je te tutoie maintenant, hein, mais à ton échelle de décoratrice, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de décorateurs, ils ont un style, les gens veulent ça chez eux, alors qu'en vrai, la fonction le truc, c'est vraiment d'interroger ces gens pour savoir de quoi ils ont besoin, eux, avec ton style ensuite, ouais. de quoi ils ont besoin, eux, vraiment, dans leur vie. Je, je, je connais des tas d'appart où euh, les gens ils ont une immense salle à manger mais en fait ils s'en servent jamais. Je connais des gens qui ont des cuisines à tomber par terre, mais ils cuisinent pas.
2: Ouais.
1: Je connais des gens qui ont des bureaux mais ils travaillent jamais chez eux, je connais ouais. des gens qui ont.. Tu vois, euh, par exemple, nous là, on est dans un appart où les gens n'ont pas l'image, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Euh...
0: Décrivez-nous.
1: Donc nous, dans ce salon salle à manger, qui devrait être un salon salle à manger, il y a un salon salle à manger, une chambre. Et dans cette chambre, ça arrive encore qu'on me dise Ah, mais il y a un lit, ça vous dérange pas Comme si c'était intime, quoi. Oui. Mais euh, je dors pas devant mes copains, moi. Je, <rire> je, 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 je dors là et puis le lit, il est fait. Et après... Mais par contre, dans notre vie de famille, oui. ce lit à proximité, c'est pas comme si on avait choisi, hein, c'est que c'est une question d'espace, oui. évidemment. Oui. Mais une fois que cet espace s'impose à nous, ce lit-là, mais c'est une partie énorme de notre vie, ce oui. passe-là. Oui. Avec les enfants, à des jeux. Euh, J'aurais presque. C'est à dire que c'est c'est génial d'avoir un lit. J'ai eu un seul appart où on n'avait pas le lit pas loin du salon. Une chambre. J'ai eu une fois une chambre, vraiment une vraie chambre. Mais en fait, c'était moins bien. C'est vraiment moins bien. On avait dans notre vie quotidienne, moi qui adore lire tout le temps, je lis énormément. J'adore m'allonger pour lire. Les enfants viennent, ils lisent à côté de moi. On fait un câlin. Ils jouent. Ils se mettent à un jeu de société à côté et tout. Quand c'était une chambre très séparée, ils ne faisaient pas faire ça là-bas parce que c'était la chambre de Père. Enfin, c'est différent. Je, je, j aurais, j aurais, je serais capable aujourd'hui de valoriser la fonction de la chambre à côté du salon. Oui, voilà. en tout
0: cas dans, dans la mienne,
1: En tout cas, dans ma oui. vie. Donc euh, les gens, euh, y a, on est quand même bien bien eu par la présentation, euh, les magazines et tout ça. Mais euh, je pense que c'est ça ton vrai boulot d'un oui. marché intérieur c'est de savoir de quoi les gens ont vraiment besoin et non pas oui. ce qu'ils aimeraient bien donner comme image d'eux-mêmes. Oui.
0: À, à la galerie Stimung qu'est-ce qu'on peut souhaiter à son, à son fondateur
1: Eh bien, à la galerie, de durer aussi longtemps que possible, d'être viable. C'est une économie fragile quand même. J'ai vraiment besoin et de bouche à oreille et de trucs. Et en fait, aujourd'hui, ça marche très bien et tout, mais ça s'est quand même contracté dans la géopolitique du moment, là, comme tous les gens du marché de l'art, disons. Donc que ce soit pérenne et que je puisse développer les projets que j'ai sous le coude depuis toujours. Et, et du coup, pour moi, bah, pareil, que je continue à m'amuser là-dedans, et que, mes... que l'équilibre famille, et tout ça, ma vie soit bonne. Voilà. C'est un gros vœu. Hein.
0: Belle perspective. Merci infiniment Augustin pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de parler au micro de parole d'artisan. Et merci pour toutes vos réponses. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à suivre les actualités de la galerie Sting sur Instagram.
1: Ouais, il y a beaucoup plus de choses sur mon site internet.
0: Oui, il faut le dire. <rire> et surtout, est-ce qu'on peut rappeler les dates en mars
1: ah, en mars, c'est au 29 rue Bonaparte, dans le 6e à Paris, euh, du 4 au 15 mars, sur des horaires de boutique à peu près. Une installation qui s'appelle "Ceux qui résistent" et au, au sens profond de "ceux qui résistent" à partir de, enfin, mmh. tout ce que j'aime. Ouais. qui produit voilà, tout ce que j'ai
0: <rire> Qui sera ouverte à tous. Ouais, ouais c'est bon. Oui. Génial. Donc, euh, donc, le site internet et, euh, et l'Instagram d'Augustin de, de sont dans le lien qui sont affichés en description. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode pour faire parler de tous ces métiers au service du bon. A très bientôt pour un prochain épisode.